0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas. 2016, los agentes del Departamento de la Policía de Houston, en Texas, tenían en la lista de sus prioridades desmantelar a un grupo de supremacistas blancos llamados el Círculo Ario. La investigación federal contra ese grupo de odio se había hecho en secreto bajo el nombre clave Operativo Noble Virtud, que había confirmado algo más preocupante que el desprecio de sus militantes contra cualquier persona que no fuera blanca. Para financiar sus actividades, el Círculo Ario tenía miembros dentro y fuera de prisiones en Texas, Arkansas, Luisiana y Missouri que cometían todo tipo de de delitos, desde asesinatos a sueldo y prostitución forzada, hasta extorsión y venta de drogas sintéticas su violencia es conocida desde los años 80 para entrar al grupo se hacen pactos, literalmente de sangre y se ofrece un asesinato como pago de membresía, sus miembros suelen golpear hasta matar o dejar moribundos a quienes quieren salir del grupo a quienes se juntan con otras células de suprapacistas blancos, o quien se cruza en su camino y sea latino, negro musulmán, gay, u otra minoría por eso a los agentes del departamento de la policía de Houston que le seguían la pista a un conductor que les abastecía de drogas, les sorprendió la identidad de aquel improbable aliado del círculo ario, un mexicano, moreno y mestizo, llamado Eulalio Torres Cadenas. El mexicano de entonces 36 años iba en camino a entregarle a un líder neonazi, apodado el Trébol, Jeremy Clinton, y a dos personas más el paquete que llevaba en el vehículo aquel 22 de agosto de 2016, 290 gramos de metanfetaminas, el pedido que usualmente entregaba cada semana. A ninguno de los dos le molestaba la contradicción, ni al supremacista blanco que su proveedor tuviera sangre indígena en las venas, ni al narcotraficante que su comprador fuera un neonazi con suásticas tatuadas en el pecho. Eulalio Torres resultó un integrante del cártel de Sinaloa en Estados Unidos que respondía al alias Yayo quien tras ser arrinconado por las intervenciones en su línea telefónica como parte del operativo Noble Virtud, finalmente se declaró culpable en mayo de 2021 de traficar, en aquel año, varios kilos de metanfetaminas hacia el círculo ario. No sería la primera vez que las agencias de inteligencia criminales de Estados Unidos encuentran un enlace entre grupos neonazis y cárteles mexicanos. En el 2012, una investigación federal de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, encontró los negocios sucios entre el grupo supremacista blanco, la hermandad aria y el cártel del Golfo. De acuerdo con el agente Richard Boyning, ambas organizaciones estaban unidas por un neonazi llamado James Sharon, alias Flounder quien después de pasar 10 años en una cárcel de Estados Unidos y unirse a grupos de odio, viajaba continuamente a Monterrey, Nuevo León, para abastecerse de droga con el cártel del Golfo, que después traficaba en Texas con ayuda de su pandilla de racistas. Hoy, según el seguimiento que hace el FBI a grupos que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, la improbable alianza entre grupos neonazis y cárteles mexicanos es más fuerte que nunca. La supremacía blanca tiene nexos con el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo el cártel del Noreste, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana Incluso, algunos grupos de odio han comenzado a tomar notas sobre cómo es que los cárteles mexicanos se deshacen de las personas En agosto del año pasado, autoridades en Oklahoma admitieron que en una zona de influencia de la hermandad área habían desaparecido 12 personas Al mismo tiempo, en esa misma zona dos fosas clandestinas habían sido halladas con restos humanos quemados. Es el estilo mexicano dijo el doctor Eric Pfeiffer, forense de Oklahoma. En teoría, ambos grupos deberían despreciarse, pero en el mundo del crimen la ideología sirve poco y le estorba el pragmatismo. Para los cárteles mexicanos, tener aliados en Estados Unidos tiene mucho valor, pues los ciudadanos estadounidenses pueden comprarles armas y mantener a raya a otros grupos rivales. Para los neonazis del otro lado de la frontera, los mexicanos son los mejores proveedores de cocaína, metanfetaminas y fentanilo. Es un trato en el que ganan ellos y pierden dos países vecinos. Un trato que nos recuerda la moralidad de los cárteles mexicanos. Si pudieran, venderían hasta su propio país. MBS Noticias. Con mis cárdenas.